0: как Патриарши и Пруды стали самым дорогим районом Москвы. Когда начался строительный бум на Патриарших и где находилась первая кооперативная аптека столицы? Рассказывает искусствовед, сооснователь образовательного проекта «Города и люди» Катя Полякова. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем. Сегодняшний наш герой — это район патриарших прудов. Мы сегодня называем Патрики и наравне с районом между Причистинкой и Остоженкой это район Золотой Треугольник. Мне кажется, они составляют такую главную элитную застройку Москвы. Сейчас будем разбираться в том, как так случилось и что стало предпосылкой к развитию такого бурного строительства и любви к этому району. Патриаршие, не зря так зовутся патриаршими, все-таки там находилось патриаршее подворье и раньше в прудах разводили рыбу. Вопрос в том, почему патриарши Е, а пруд у нас один. Дело в том, что в 1812-м начинают перестраивать уже Москву после пожарную. Баве пытается ее как-то выстроить в более пропорциональные кусочки. Все-таки Москва развивалась очень непропорционально, колечками и тогда как раз-таки объединяют эти пруды, в которых раньше выращивалась рыба для патриарха, в один цельный. Пропорциональный пруд. Причем интересно, что его размеры это ровно 100 на 100 метров. Все идеализируется в Москве. И как раз в тот момент начинают этот район заселять какие-то важные деятели, важные предприниматели. А вот эти старые, разоренные, сгоревшие усадьбы, они так и стояли заброшенными. Они были уже никому не нужны. Поэтому некоторым людям было выгодно их выкупить. И построить на их месте что-то более красивое. Сейчас зачитаю цитату о том, как пруды выглядели до 30-х и что с ними происходит. В 1831 году Иван Гурьянов пишет в путеводителе своем, следующее. Год тому назад были здесь кругом развалины пустыри, пруд был запущен. И словом неприятно было ходить по всему месту. Теперь старанием комиссии для строений все здесь расчищено, пруд приведен в хорошее состояние, и, может быть, место сие делается приятным для окрестных жителей гулянием. Возводятся усадьбы уже ближе к 1870-м, и мы можем проследить эту тенденцию, как постепенно начинают осваиваться здесь элиты. Кто же к ним входит в гости и кто же начинает поднимать престижность района? Например, на погорелом месте а, с разгороженным садом построил себе дом поэт Иван Дмитриев. В гостях у патриарха московской словесности, как нередко его именовали, бывали Николай Карамзин, Василий Жуковский, Иван Крылов, Александр Пушкин, Николай Гоголь. И дом Дмитриева на Спиридоновке назвали «приютом сиянием мус согретым». То есть мы видим, что вот появляется тенденция, как только облагородили наши пруды. И вдобавок стоит отметить, что патриарши находятся очень близко к торговому центру нашего города — это Тверская. Там было очень много гостиниц, трактиров, интересных театров, мест для развлечений. А как мы помним, купцы, они в основном встречаются за тем, чтобы там, либо обмыть сделку, они это говорили, либо за чаем. Они встречаются для обсуждения своих договоренностей и подписания контрактов. Как вспоминают, например, те же Лебушинские, которые селятся позднее на Патриарших, они подписывали сделки в отеле «Метрополь» или у себя на фабрике, но никогда не дома. А патриарши пруды это все же про именно домостроительство. И после того как туда съезжаются строить свою усадьбы дворянские семьи, туда же приходят и купцы. Им тоже интересно выгодно вложить деньги и построить себе что-нибудь на дешевой земле, но что-нибудь эдакое. В первую очередь это династии больших текстильных промышленников. Берем. Морозовых, Да, известная сомняк Зинаиды Морозовой, прототип дома Маргариты а Булгакова, который тоже очень сильно повлиял на развитие популярности патриарших. Так вот, Морозовые начинают как текстильщики, и окружающие потом их на патриарших семьи это тоже семьи текстильных магнатов. Это Ребушинские, они изначально начинали на ткацком бизнесе, и затем Тарасовы которые начинали на ватном бизнесе. То есть все связано с хлопком. И это как раз-таки тенденция середины XIX века, когда налаживаются связи со Средней Азией и очень много импортируется хлопчатобумажных тканей или сразу делается на фабриках здесь, в Российской империи. Если мы посмотрим на те семьи, которые населяют патриарши, это как раз текстильные предприниматели. Из интересного можно рассмотреть их особняки. То есть что они строят, что до сих пор будоражит вообще нашу фантазию. Три особняка, которые мы сегодня разберем, это как раз таки три экземпляра такой архитектуры, которая была в новинку. Берем особняк Морозовых. Это настоящий готический замок. Особняк Тарасовых напротив него прям стоит. Это дом точно скопированный с настоящего итальянского палаца да, То есть смотрим на то, как у нас напротив готического английского замка располагается итальянский замок. А смотрим на Рябушинских, которые по той же дороге, ну, их особняк расположен они уже выбрали модерн, то есть совсем новый стиль, который никто не принимал. Корней как-то раз назвал его чудовищным, жутким стилем, в котором нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла, одни мерзкие загогулины, да, он пишет. Поэтому видим, что семьи выбирают очень необычные китчевые стили для того, чтобы выделиться среди остальной застройки. Кого же они берут в архитекторы? Здесь тоже интересно. Это связано с экономикой, с развитием градостроительства в этом районе, потому что их архитекторы — это начинающие архитекторы в основном. Они их выбирают, так как им не нужно так много платить. Они выполнят все идеи, в том числе. Получается, что мы можем сказать, вот я съездил в Кембридж, как это сделал Сава Морозов, строй мне английский стиль, потому что я так захотел. В английском стиле тогда не так много строили. Все-таки классика всегда оставалась популярней. И вот Федор Шехтель, например, у которого тогда еще не было архитектурного официального образования, его выгнали из университета за прогулы. Он строит этот особняк, это его первая крупная работа в черте города. До этого он строил только загородные дачи. Там это было возможно без образования строить. А здесь за него подписывает проект другой архитектор, как будто это его работа. А Шехтер делает 600 эскизов, какие-то невероятные придумывает символы и вписывает это все в образ как раз-таки этого готического особняка. Получается, что архитекторы тоже начинают зарабатывать на патриарших, и там рождается, по сути, такая благородная атмосфера для творчества. После этого архитекторы, они образуют свое архитектурное общество и ставят его главный офис, опять-таки, на патриарших прудах. То есть получается, что архитекторы, когда скооперировались, они поняли, что мы должны быть на виду у заказчиков. А у Шехтеля, кстати, карьера стартовала именно после этого дома. Ему дали лицензию, его стали хотеть в качестве своего архитектора все богатые семьи промышленников. И получается, что его как раз-таки карьера, она начинается отсюда. Там э, как раз-таки в архитектурном обществе собирались все профессионалы того времени. Шехтель возглавлял его несколько лет подряд. И они обсуждали какие-то новинки, которые были изобретены. Они делились проектами, они общались и обменивались контактами. И они же оставались на виду, то есть все заказчики, которые хотели заказать что-то актуальное на манер вот как раз-таки модерна или классики, они обращались именно туда. Далее район принимает какой-то новый облик, связанный это с тем, что в начале XX века приезжает огромное количество рабочих, и в том числе студентов. Появляется такая категория, как доходный дом. Поэтому патриарши, если посмотреть на их структуру, то на Спиридоновке стоят как раз-таки эти богатые особняки, а уже в глубине вокруг пруда можно увидеть дешевые доходные дома. Доходный дом могли себе построить как купцы, так и дворяне. В принципе, это был такой общий способ зарабатывать на сдачу квартир. Но на патриарших... Кстати, сформировалась такая история, что снимали там исключительно студенты, потому что дома были далеко не богатые, далеко не суперкомфортные. И даже есть стишок, посвященный студенческой среде, в которой сформировалась как раз таки на патриаршах. Есть столица Москве, один шумный квартал. Он казихой большой прозывается. От зари до зари, лишь зажгут фонари. Вереницы студентов шатаются, А Иван Богослов, на них глядя без слов, С колокольни своей улыбается. Мы понимаем, что квартиры эти были действительно недорогими. Одну из них занимает 13-летний Маяковский со своей семьей. Тогда он лишился отца, приезжает в Москву, бедствует, работает уже в 13 лет. И он вспоминает, как на последние свои деньги он берет лодку на Патриаршем пруду, и катается на ней. И это все меняется, конечно, с революцией. Все-таки мы видим, что после революции особняки все расселяются, либо в них въезжают коммуналки, в особняк Морозовые вообще поселяют какой-то детский сад или детский дом, приют. То есть район наполняется разными людьми, и публика там уже не такая да, благородная, как до этого. Но зато э, советская власть понимает э, вообще достоинство района. Он зеленый, он подальше находится от Садового кольца, то есть туда не доходят никакие звуки транспорта. И поэтому уже в 20-е годы начинают задумываться о том, чтобы помещать там какие-то кооперативные дома. Что это значит? Это эпоха НЭПа. И поэтому люди могут сами в складчину инвестировать в свой будущий дом. Либо это люди, либо это какие-то объединения. Например, могло быть объединение студентов. И дальше кооперативы начинают застраиваться в округе. Появляются частные дома, появляется студенческий кооператив, который открывает там свою аптеку и можно сейчас найти прямо на фасаде старинные раскрытые вывески. На одной из них написано «студенческих кооперативов», просто НЧ, а на другой студент ческих кооперативов». То есть получается, что художник, которого наняли эти студенты, он сделал ошибку, и она так сто лет была на фасаде дома, заштукатуренная, а когда недавно реставраторы начали это все раскрывать, они ее обнаружили. Теперь все патриарши видят этот ляп. Видно, что студенты не могли много платить, и, скорее всего, наняли какого-то неграмотного художника, который вот так вот ошибся. После кооперативов опять 30-е, потом война. То есть получается, что нету элитного жилья совсем. И патриарши так и простаиваются. Коммун налками, как раз до этого времени здесь проживал Михаил Булгаков, и много чего интересного здесь видел, гулял по прудам. Булгаков здесь и гулял, и ходил в кости, и ходил на работу, так как он сдавал свои рукописи в типографию, находившуюся в доме Нернзея на Тверской, то есть его путь пролегал прямо здесь. Да, и было много баек о том, почему именно сюда он поместил вот этот вот случай с пролитым маслом, так как травм вроде бы там в его время не ходил и да легенда гласит что раньше пруды назывались козьими болотами и что а, люди еще крестьяне тех времен рассказывали истории о том что в эти болота черт наступил получается что в Булгаковское время это все еще совсем не элитарное место что его окружают типичные советские коммуналки позднее уже в сорок пятом году все меняется меняется по той причине что начинают застраиваться огромные жилые комплексы для генералов в сорок пятом году появляется дом который мы называем сейчас дом со львами он стоит прямо с видом на пруд и там всего 6 квартир вот она элитарность и Потом мы видим, что и за этим появляется следующий дом, который строят для крупных военных, и вокруг появляются дома для артистов. Въезжают сразу туда Гурченко, Шульженко, Никулин. И это новая уже советская богема, которая формирует новый виток любви к патриаршим, как к месту элитному. Дальше да, уже мы близимся к 80 когда патриарши становится местом там такого паломничества некоторых булгаковедов и любителей мастера и Маргариты. Открываются постепенно и музеи, связанные с Булгаковым, и его квартиру можно посетить, и даже ставятся какие-то памятники, связанные с произведением. Например, до недавнего времени, гуляя по Патриарше, можно было увидеть такой дорожный знак, на котором было написано «Не разговаривайте с незнакомцами». В 90-е формируются два главных района с элитным жильем, Как раз-таки наша Остоженка и которую мы сегодня упоминали, и э, Патриарши пруды. На мой взгляд, это связано с тем, что многие старинные особняки и усадьбы, они перешли к посольствам. Район с посольствами — это обычно очень элитный район, поэтому как Остоженко, так и Патриарши, они стали тем местом, где сосредоточилось большое количество дипломатии. Зинаида Морозова, особняк, перешел МИДу, вокруг стоят особняки послов Австралии, Новой Зеландии. Да, поэтому сразу же стоимость жилья на, на этом месте возрастает. Плюс на Патриарших строятся элитные жилые комплексы с какой-то невероятной архитектурой. Там же строились и не такие яркие, но тоже очень комфортные жилые комплексы, в которых квартиры были по 300 квадратных метров. Их преимуществом естественно называлась и зеленая зона, находящаяся вдалеке от транспортного какого-то шума и вдобавок близость ко всем основным достопримечательностям. Да, в этот момент как раз патриарши занимают различные рестораны. Там не так много, кстати, офисов, и никогда их там не было. То есть мы смотрим на время от Морозовых через советское время до сегодняшнего дня. На патриарших не работали. Там всегда либо жили, либо отдыхали. И мне кажется, что по сей день эта тенденция сохраняется.